1: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
2: 大家好，我是军阳。昨天的节目呢，我们为您介绍了评剧皇后新凤霞从一路上的经历。新凤霞在戏曲当中的表现受到了大家的认可，却在巅峰之时被迫离开了舞台。但是他在最强大的压力和打击面前没有屈服，没有流泪，在写作和绘画上再次取得了成就，成就了传奇的一生。辛凤霞的家人把他写的文章汇集成册，出版了《辛凤霞回忆录》，把他的故事永远的留在纸上
1: 。接下来，我们先来欣赏一段由辛凤霞演唱的《刘巧儿》的选段。
0: 在
1: 新凤霞出版的作品当中，有一套代表作品《评剧皇后与作家丈夫》，说的正是新凤霞与丈夫吴祖光之间的故事。一九五一年，经过老史的介绍，新凤霞和吴祖光结婚。从表面上来看，这两个人十分的不般配，因为吴祖光出身于诗书世家，而新凤霞出身贫民，她的父亲是卖糖葫芦的，母亲不识字，她要靠唱戏来养活一大家子人。然而，喜欢听戏的吴祖光第一次见到新凤霞，就对她有好感。后来还专程给她做过一次采访。吴祖光非常欣赏新凤霞甜碎的嗓音，在舞台上表演时这种脱俗的扮相。那个时候，吴祖光并不知道，在他们见面的之前啊，新凤霞已经久闻他的大名了。他演过吴祖光写的《风雪夜归人》，十分仰慕他的才华。在辛凤霞的心里，想嫁的男人就是吴祖光这样的。面对外界的压力，辛凤霞说：“平剧是我的生命，而吴祖光是支撑我生命的灵魂，不能两全，我宁要祖光。”接下来时间，我们将继续了解到平剧皇后辛凤霞的爱情的这段经历以及她戏里戏外的故事。这音频当中有非常珍贵的录音，我们一起来感受一下。
3: 九五一年全国青联开会，指定新凤霞代表青年戏曲演员在大会上发言。他求助老舍，老舍却让他找吴祖光来帮忙。新凤霞怀着忐忑不安的心情给吴祖光打去了电话，邀请吴祖光到家中来帮他改发言稿。吴祖光竟然爽快地答应了，他让新凤霞放心。第二天一早，自己一定会把发言稿送过来
4: 。这一夜，辛凤霞可没有睡好，心里一直盼望着天快点亮，盼望着祖光给他送发言稿，身上还被蚊子咬了好多包。第二天，吴祖光如约来到了辛凤霞的家，给他送发言稿。他知道辛凤霞不识字，他就一句一句的教他。直到辛凤霞把发言稿背下来为止。那天，辛凤霞一边背稿子，一边挠着被蚊子咬的包。他没想到这一幕被细心的吴祖光发现了。我跟凤儿
5: 从小打亲，因此上
4: 。一天，辛凤霞刚从外面回来，一进家门。就被眼前的这一幕惊呆了。原来他自己的床上装上了一顶漂亮的蚊帐，这是吴祖刚看到辛凤霞被蚊子咬了，特地来给她装上的。这可让辛凤霞又惊又喜，心里啊有说不出的甜美。可是这一夜，辛凤霞还是没有睡好。为什么？呢？辛凤霞是北方人，不习惯在蚊帐里睡觉。第一次在蚊帐里睡觉，觉得闷得难受，翻来覆去的睡不着，所以他就起来在院子里走了一圈，回来后好不容易睡着了，又被蚊子咬醒了。原来他没把蚊帐放好，蚊子都飞了进去。第二天，新凤霞打电话给吴祖光，告诉他自己又被蚊子咬了。吴祖光觉得很奇怪，说：“你不是睡在蚊帐里吗？”他哪里知道，辛凤霞不太会用文章，吴祖光告诉辛凤霞，他三点钟过去教他怎么用文章。辛凤霞决定这一次他一定要学习刘巧儿中的一句台词：“当面锣对面鼓”和吴祖光把话说清楚。可是那天辛凤霞突然接到通知，下午两点半要去开会，辛凤霞就给吴祖光留了一张纸条。上面写着，祖光老师，我去开会了，你在家息修吧，凤霞。等辛凤霞回来的时候，吴祖光已经走了，但也留下了一张纸条，上面写着：凤霞，休息不是息修。据说后来新凤霞写的那个稀稀的纸条，吴祖光一直保留着，有时候还会拿出来看看，当做一乐事。虽然那天新凤霞没有见到吴祖光，但是他还是决定找机会当面和吴祖光把话挑明。但这话又从何开口呢
2: ？我妈妈就说说那个这个刘巧啊，是我很喜欢这个人物，这个人物就是什么呢？就我自己找活干。嗯，这是我特别喜欢这个人物，所以我也演的就是演起来很入戏。但我妈妈听不懂，我妈妈可能就觉得再不说透了，你转三百八十圈我也转不到点啊！不行，我干脆直接就说吧。然
0: 后他就说：“祖庄，咱俩结婚吧
4: 。”这是辛凤霞的女儿吴双的一段回忆录音。就这样，吴祖光和辛凤霞开始恋爱了，但是。他们两个人的相爱却遭到了很多的阻挠。对于他们的恋爱，非议很多。有的人认为吴祖光是大作家，而辛凤霞却没什么文化，两个人之间差距太大，根本不会幸福。甚至还有领导找辛凤霞谈话，对于他们的结合表示反对，说什么。电影导演靠不住，而且吴祖光还是从香港回来的，在那个年代更是要慎重考虑。对于这些流言蜚语，新凤霞很生气。她想，自己在台上唱刘巧儿都要争取婚姻自由，难道自己的婚姻自己都做不了主吗？一九五一年的九月，相识不到半年的新凤霞和吴祖光举行了隆重的婚礼。文化界、艺术界的很多名人都到场祝贺，周总理还派人送来了一对花瓶。这一年，吴祖光三十四岁，金凤霞二十四岁。结婚时，吴祖光送给金凤霞一张小巧精致的书桌和一个摆满了书的书架。这是结婚前吴祖光特地到东单一家木器店给金凤霞买的，目的就是要让他好好的学习。而辛凤霞的陪嫁则是一捆小人书。辛凤霞没有读过书，字儿也不认识几个。现在有了自己的书桌和书架，她感到太幸福了。她又舍不得扔到那些小人书，于是就把它们全都放在了书架上。结婚后，吴祖光教辛凤霞读书写字，培养她的艺术修养和表演技巧，终于。原了他学习文化的梦，在学习文化的过程中，辛凤霞最喜欢的就是字典。在家中，大大小小的字典有好几本，其中用的时间最长的一本是一九五二年商务印书馆出版的《学文化字典》，一本就是《新华字典》。这是一本当年辛凤霞用过的一本部首偏旁《新华字典》。这种字典很适合读书认字使用，因为可以通过偏旁部首查到字的发音和意思。这本字典是1954年新华书店出版发行的，第一页就是偏旁部首。他女儿吴双把这本字典交给我们时，告诉我们，为了学文化，新凤霞看书写字离不开字典，出门演出带了字典。即便在他人生最艰难的时候，他也随身带着一本字典。这些是辛凤霞通过学习后自己写的手稿，一份是起卷另一份名叫《刚老头一家》。我们一起来看看辛凤霞是怎么写的。钢是最坚固的，炼钢的人也自然有一股钢的硬劲。这就是常常在街道上看见的扫街刚老头。他虽然年近六旬，满面红光，个子不高，腰板挺直，且说话大嗓门，因为他的耳朵有点背。怎么样？没想到吧？一个曾经大字不识几个的唱戏的，如今竟然可以自己写出这样的剧本。虽然我们在这几行字里发现了一个错别字，看这里。腰板挺直的挺，他用了是这个挺，但我们还是不得不轻叹辛凤霞的进步。这发黄的纸张见证了辛凤霞从一个大字不识几个的唱戏的，到自己写小剧本，再到后来出书的过程。
3: 一场突如其来的政治风暴打破了平静幸福的生活，两人却始终不离不弃，互相支持，谱写了一曲爱情传奇。
4: 在这自己房间，我们还可以感受到新凤霞和吴祖光之间的那份真挚的感情
3: 。平剧皇后新凤霞的戏
4: 里戏外，新凤霞和吴祖光婚后的生活是幸福平静的，可是突然一个噩耗打破了这个平静。金凤霞病倒了，由于在旧社会吃了太多的苦，后来又日夜演出，她累出了开放性肺结核。此时的吴祖光正在石景山深入工厂体验生活。为了照顾金凤霞，吴祖光每天早上八点要骑自行车从石景山赶回家为她做病情记录，然后再赶回石景山。当时他们住在西单附近。这段路现在看起来似乎没多远，可是那个时候北京城还只有二环路，再远的地方都是荒地。这一来一回就要差不多两个小时，但是吴祖光依然是天天两头跑，风雨无阻。这让辛凤霞感受到极大的温暖，更让他高兴的是，辛凤霞发现吴祖光的打扮变了。不再是以前的西装革履，而是每天穿着粗布的工人制服，和石景山的工人师傅们打成一片。金凤霞知道自己没有选错人，那些说什么吴祖光和他差距太大，过不长啊，吴祖光吃不了苦啊之类的谣言，现在都不攻自破了。那时的金凤霞在吴祖光的帮助下，已经可以写信，于是。两人之间的书信成了那段苦难时光中最大的安慰。一天，在北大荒劳动改造的吴祖光突然收到了一个木盒，这是辛凤霞从北京给他寄来的。打开一看，吴祖光就知道了辛凤霞的心意，同时也吓出了一身冷汗。那么。这个小木箱里到底装了什么，让吴祖光如此紧张呢？这里面有奶粉，还有罐头，最重要的还有辛凤霞自己炒的酱，全是吃的。一看就知道是辛凤霞给吴祖光补充营养的。这些东西在今天看来没什么特别，但是在那个物资匮乏的年代。这些东西可都是稀罕物，有钱都没地方去买，更何况辛凤霞在当时的处境下给吴祖光寄这些东西是要冒很大的风险的。那么，辛凤霞是怎么做到的呢？原来这个盒子是辛凤霞请布景的刘师傅帮忙做的。由于辛凤霞帮过他的忙，当辛凤霞找他帮忙的时候，他很快就答应了。就这样，每个月。刘师傅都会用做木工的边边角角给辛凤霞做一个小木盒，盒子里面的吃的都是辛凤霞用节省下来的工资偷偷摸摸的买来的。后来考虑到辛凤霞的处境，出入不方便，刘师傅还提出帮助辛凤霞去排队买东西。尽管辛凤霞很小心，但是这件事情后来还是被发现了。这天。团长突然把辛凤霞叫到了办公室，用怀疑的眼光看着他说：“听说你每个月都给吴祖光寄东西，啊？”辛凤霞一听一惊，以为刘师傅给他做墨盒子的事情被发现了。团长接着说：“你这是劳动改造的态度吗？啊？你有寄东西这件事情吗？”辛凤霞一听这个，这才放心。他知道这件事情。没有把刘师傅牵扯进来，他就回答说：“是真的，吴祖光在北大荒生活太艰苦了，我寄东西是对他身体的支持，有了好身体才能干活劳动，这个不叫犯错误吧？”团长当即就愤怒了，可是没想到群众对这件事的反应，并不像团长想象的那样，他们觉得寄点东西也没什么。经历了这件事情之后，刘师傅还是每个月给新凤霞做一个小木盒，只是新凤霞不再是偷偷摸摸的去寄了，而是正大光明的去寄。好不容易熬上了三年，吴祖光从北大荒回来，我这里有一张非常特别的字条，是新凤霞的女儿吴双在整理父母的遗物时发现的。我手里拿的就是吴双为我们提供的。那张字条，一起来看看。祖光，我夫，保证从今后不弃您了，不管大事小事都不生气，说翻就翻。书名：一九七三年九月十七日晚十一时。这儿还按了个红手印。书名就是新《新凤霞》。在那样的环境中，还能写出这么诙谐狡黠的字条，新凤霞乐观率真的性格可见一斑。同时，在这字里行间，我们还可以感受到新凤霞和吴祖光之间的那份真挚的感情。即便在文革这样恶劣的环境下，新凤霞依然偷偷地坚持练功、背台词，渴望有一天能够重返舞台。然而，命运。却没有眷顾她的执着。1975年，新凤霞突发脑溢血，导致左半身瘫痪，被迫离开了她钟爱的舞台。一代评剧皇后，一生美丽要强，如今却只能瘫痪在床。面对这沉重的打击，新凤霞整日以泪洗面。这只铃铛是新凤霞瘫痪瘫后，吴祖光送给妻子的。现在一直保留在他们的女儿吴双的家中。由于瘫痪后行动不便，新凤霞的很多事情都需要别人帮助才能完成。很多的时候叫半天也没人来。吴祖光心疼妻子，不想让她在叫人的时候还扯着嗓子喊，于是就特地给妻子买了这么一个铃铛。同时，他还告诉所有的孩子。听到铃声响，就是妈妈在召唤我们，一定要马上来看妈妈。对吴祖光来说，辛凤霞的瘫痪同样给他造成了巨大的打击，但是，他不仅给妻子无微不至的照顾，还给他重新规划了未来的人生。他知道，辛凤霞是齐白石的亲传弟子，有着深厚的绘画功底。他就鼓励妻子画画，每次都是辛凤霞画画，吴祖光题字，两人可谓珠联璧合，这让在病榻上的辛凤霞增添了不少的欢乐。在吴祖光的鼓励下，辛凤霞又开始写文章。她认字不多，有的时候遇到不会写的字，她就会画出来，这常常惹得吴祖光大笑。她在患病的二十三年间，写出了评剧皇后与作家丈夫，舞台上下，新凤霞卖艺记，我和皇帝溥仪等二十九部作品，大约四百万字的文学著作。新凤霞也用事实证明了她当初选择这个有文化的丈夫是多么正确的一个决定。一九九八年五月二十三日，新凤霞自己写的书。我叫辛凤霞出版了，但是，他却没能等到这一天。四月十二日，辛凤霞在江苏省常州市病逝，享年七十一岁。在我叫辛凤霞的这本书的最后，吴祖光是这样写的
3: ：虽然我不知自己能活到几时，却希望为由于我闯祸受害至今半生的凤霞永归极乐。制止我不再泪洒南天，让我坐在凤霞生前的工作房间，坐在她的临窗书桌前，写尽我的
0: 余年吧。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字。
2: 差点弄一个哈哈笑
5: ，
2: 李月娥、张五可给他们两家倒霉的都是
5: 我。阮妈妈，你听我话，让我先说李家一句话，先说李家一句话。
2: 喜了，阮妈妈来了，阮妈妈请坐。不不不，您坐着。哟，今天是老爷子的生日，大喜的日子，干什么那么嗨声叹气的？阮妈妈是因为那我二人大心大，要与他说上一个媳妇才是啊。哎呦就，就是为了这个呀！这可太巧了。我今天到您这儿，一来拜寿，二来正是为了大相公的亲事。但不知是哪一家呀、啊？就是那张鹏的姑娘张无可。嘿，这个小孩长得真是如花似玉，跟你们大相公可真是天生的一对。果真如此，那您就与我两家说和说和，成吗？成，您放心，这就好比那粘米面包饺子，我一捏就成。罗妈妈，此乃是婚姻大事，要与女儿商议商议呀。得了吧，您府上的四位小姐还不都是我给保的媒吗？我看你们二老啊，做得了主。罗、啊、妈妈啊，这无可与他们不同啊。是啊。阮妈妈，他的事我们是不好管呐，这是他的终身大事，他说成就成，他说不成嘛，那就谁说成也不成
5: 。是啊，是啊
2: 就这么厉害。这么着，把五姑娘请出来，咱们商量商量。呃、也好
5: 。启禀老爷夫人，我们五姑娘正在花园赏花园呢。